0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai conversar sobre o livro O Céu da Meia Noite, da Lily Brooks Dalton. Vamos falar sobre ele depois dos recados. E, Raíssa, a gente tem um recado especial hoje, né? A gente tem um convite para fazer para as pessoas.
1: Temos. Quem ouviu outro episódio já sabe, mas se você ainda não escutou, a gente tá lá no Telegram agora. A gente tem um grupo e é aberto. É só entrar, não precisa pedir nem se justificar antes. E tá bem legal, viu? A gente já tá com as discussões lá o pessoal já tá falando o que anda lendo o que acha do podcast dos episódios favoritos, dicas de, de livros e tal, então procura a gente, no nosso link no Linktree tem o link para esse grupo no, no Telegram, só que lembrando que é um grupo spoiler free assim a gente vai falar quais são os próximos episódios, o que, é que a gente está pretendendo ler, então assim, se você quer saber qual é o próximo livro que a gente vai comentar para se adiantar com a leitura, alguma coisa assim, é lá se você não gosta muito de, de saber, talvez não seja o lugar. Mas a gente sugere que vocês entrem pelo menos para se conhecerem, tá? Bem legal. A gente agradece o pessoal que já tá lá, tá, tá bem bacana. O link vai estar tá sempre na, na descrição, na, nas nossas páginas. É só clicar.
0: E o nosso segundo recado de hoje é um recado especial, rapidinho, sim, só para não passar em branco. É. Se você tá ouvindo o podcast na data de lançamento, você tá ouvindo ele no dia 1 de setembro. E no último dia 29 de agosto, que foi domingo passado, o que, que aconteceu? Suposta leitura completou três anos, Raiz. Acredita? Eu não sabia! Mentira! Três anos, estamos fazendo aniversário.
1: Ah, me pegou de surpresa também. Caramba, três anos. Parece muito e parece pouco. Pois é, você
0: imaginou que a gente ia ficar três anos fazendo esse negócio aqui? Eu pensei que não ia durar um ano, não. Nossa, nem né? eu.
1: Tanto pela nossa paciência, né? Internacionalmente conhecidos como pessoas muito pacientes, é. quanto a, com a paciência da galera, né? Porque, nossa, obrigada, gente.
0: É isso aí, gente. Parabéns pra nós e parabéns pra vocês vocês também que estão aí aguentando a gente esse tempo todo, esperamos continuar mais um monte de anos aí, o tempo que vocês estiverem aguentando, a gente tá aqui é falando
1: também e o livro que a gente vai falar hoje é mais um daqueles livros que foram enviados pela TAG, a gente acabou lendo e gostando e é um livro que deu uma certa polêmica entre os leitores e os assinantes da TAG, né, aquela que a gente já discutiu aqui, aliás, a gente vai retomar essa discussão do o que é ficção científica, né, o, o que que seria considerado ou não ficção científica a gente vai fazer um episódio de recomendação não de análise, porque a gente quer que vocês leiam, e é um livro que foi lançado no Brasil para a TAG, agora Morro Branco já está vendendo, mas foi primeiro exclusivamente para os assinantes, então é de março desse ano, mas é um livro publicado originalmente em 2016, é da Lily Brooks Dalton, a tradução aqui no Brasil foi da Ana Guadalupe, né, também para Morro Branco em parceria com a TAG, e chama O Céu da Meia-Noite, vocês devem ter visto no catálogo da Netflix, né, a cara lá, não Assistam, é péssimo. Não vejam, mas o livro é muito bom e a gente vai falar dele aqui. O
0: pessoal tem massacrado muito esse filme, né? Eu não assisti ainda.
1: Cara, é, é aquele tipo de coisa que... Por quê, né? <risos> <risos> e olha que o pessoal sabe que, que a gente não tem isso de que ah, é ruim porque não é igual ao livro. As questões são outras, mas hoje a gente vai discutir o livro e não o filme. Deixem o filme morrer.
0: Tá bom. Esse é um livro que ele traz um recurso que eu gosto muito, que é o recurso de múltiplos pontos de vista. No caso, esse, esse livro ele tem dois pontos de vista. Então a gente tem dois personagens que a gente pode tratar os dois como protagonistas porque eles dividem igualmente o livro. O livro tem ao um todo 20 capítulos sendo que todos os capítulos ímpares são, por um ponto de vista, de um desses personagens e todos os pares pelo outro. Então, metade, metade. Assim, o livro é bem divididinho mesmo, assim, bem certinho nesse sentido. O primeiro que cuida dos capítulos ímpares e que abre o livro é o Augustine. O Augustine é um velho, né? O cara pesquisador, super renomado na área dele e trabalha num local que fica numas ilhas ao norte do Canadá. Então já é numa, numa região polar, assim, muito fria. Tem um centro de pesquisa bem avançado lá. Só que o que acontece aconteceu. Por uma situação externa que não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o centro de pesquisa, o centro precisa ser evacuado. E essa vai ser a última viagem. Assim, o pessoal, os militares que vão lá evacuar o centro, eles falam que ninguém mais vai voltar para cá. A gente não vai ter viagem de volta. Então, nós vamos levar todo mundo embora. Só que ele é um velho desgraçado no, no sentido mais literal possível e fala meu, eu não vou para lugar nenhum, não tenho família, não tenho ninguém, eu vou ficar aqui mesmo. Um abraço para vocês e uma boa viagem. Mais ou menos isso. E aí ele fica lá. Passa um tempo ele descobre que ficou também uma menina chamada Iris, que provavelmente ficou para trás. E essa menina é uma menina que não fica claro se ela tem algum tipo de problema para se comunicar, qual que é a parada dela, porque ela não fala muito. E é muito difícil para ele, ele já não é uma pessoa muito sociável, mas ainda mais com essa menina que é uma criança, depende dele para sobreviver, basicamente. E ela não fala muito, não se expressa muito, bem raro ela coloca alguma coisa pra fora, né, pra ele saber o que, que ela tá pensando. Então, ele se vê aí isolado num lugar onde ele não mais vai ter nenhuma viagem pra lá, ninguém que vai poder levar ela embora. Então, basicamente, ele tá preso com essa menina. E a segunda protagonista da história é a Sully, a Sullivan, que é uma astronauta que tá na nave Aether. Ela tá nessa nave, que é uma nave super avançada perto das naves que a gente já viu acontecer na vida real, porque é uma, é uma nave para uma missão de longa duração. Eles estão orbitando Júpiter quando tudo acontece. O que, que acontece? Eles perdem a conexão com a Terra eles não conseguem mais se comunicar com a Terra, nem falar e nem receber nenhuma informação. E depois de checar várias vezes os equipamentos, eles chegam à conclusão, nosso equipamento não está quebrado, a gente simplesmente não tem resposta. Então eles sabem que alguma coisa aconteceu na Terra, e eles começam a ficar nervosos, ansiosos, e eles estão muito longe, e vai demorar para eles voltarem. Então essa equipe de cinco astronautas que está ali, a gente vai acompanhar tudo pelo ponto de vista da Sully, que é uma delas, e é isso, a gente tem esse livro que logo no começo deixa claro que aconteceu alguma coisa na Terra, e com o passar do tempo eu vou falar um negócio aqui que não pode ser considerado spoiler, mas tudo indica, toda a, a suspeita desses dois protagonistas levam a crer que aconteceu alguma catástrofe na Terra e as pessoas todas morreram. Eles estão vivendo num mundo pós-apocalíptico. Eles só não têm como afirmar isso com certeza porque eles não têm contato com o mundo externo em relação ao lugar que eles estão. Então a gente meio que vai ter que deduzir isso ao longo da narrativa. Essa é a proposta de O Céu da Meia-Noite. E esse aqui é um episódio de recomendação, ou seja, não tem spoilers.
1: Lucas, e aí eu te pergunto, esse livro, ele foi enviado, eu li assim que chegou, que também não é uma coisa muito comum de acontecer, geralmente os livros da tag eu acabo, sei lá, meio que misturando. Mas quando ele chegou, a primeira discussão que eu vi foi a galera, alguns comentando só, a maioria reclamando, tudo gatilhado, igual uns malucos. Por quê? É um livro que fala de isolamento, né? Uhum. De, sei lá, você tem um grupo de pessoas que está vindo de Júpiter para a Terra e perde o contato com a Terra. E, e mesmo que eles estivessem em contato, assim, eles estão na nave espacial e vão levar anos para chegar. E um cara que está em isolamento literal, perto, sei lá, no Ártico, e as pessoas vão embora e ele fica para trás, mesmo ele ficando porque quer ele tá isolado. E as pessoas ficaram muito desesperadas da tag ter mandado um livro desse numa época de isolamento, né? De pandemia, de não sei o quê. Então, gatilharam tudo. Ficaram reclamando que, ai, meu Deus, por que que manda e tal? Alguns, não, né? Que foi o meu caso, assim. E eu queria saber de você, assim, qual foi a sua experiência de ter lido esse livro nesse momento que a gente tá passando? Se, se isso chegou a, a ser uma questão para você, se passou pela sua cabeça, se você leu e nem, nem fez essa conexão e tal. Olha,
0: eu fiz um um pouco de conexão quando mudou pro ponto de vista da Sully. Dela fala, poxa, a gente perdeu contato com a Terra, aconteceu alguma coisa, e aí começou com aquele negócio de aquela possibilidade de, poxa, teve um extermínio? Será aconteceu alguma coisa, morreu todo mundo? O que aconteceu, né? O que pode ter acontecido? Aí eu consegui fazer um certo paralelo. Mas eu não sofri nenhum tipo de gatilho, não fiquei incomodado, porque a parte de isolamento da pandemia é a parte tranquila da pandemia para mim. Eu sou um cara naturalmente isolado. Antes da pandemia, eu já fazia o possível pra me isolar, entendeu? Nada pessoal, gente é só porque eu sou assim mesmo, eu sou super introvertido, assim, então eu não, não fico indo atrás de
1: rolê, não. Eu já contei aqui, né que eu fui pra sua casa <risos> pra gente fazer alguma coisa eu tive que marcar <risos> agendado, foi agendado aliás, né, era, era, era o quê? era um bolo que não saiu? Ainda tem isso ainda tem isso
0: <risos> é, não, era um, não sei, eu ia fazer um negócio aqui em casa mesmo, um jantar, mas não, não deu pra fazer a gente pediu pizza, foi um negócio assim foi,
1: foi um lance assim, ou seja, já era, já era isolado, já <risos>
0: Essa parte do isolamento, ela não me, não me desperta muitas sensações negativas, porque eu, é o que eu gosto. É ficar sozinho, isolado mesmo, entendeu? Então, e os paralelos que eu fiz com a pandemia foram muito poucos. Assim, eu quase que assim só no comecinho que eu fiz esse paralelo, mas do resto da leitura inteira, isso nem passou pela minha cabeça. Não foi uma questão pra mim.
1: Ah, bota fé, pra mim também não foi, não. É, mas eu achei muito engraçado, assim, as pessoas estarem muito incomodadas com isso, sabe? Não sei, talvez em outro momento eu me incomodasse também, mas não foi uma questão. Eu fiquei pensando em como é diferente a gente estar tá isolado e, sei lá, a gente continuou gravando podcast, a gente continuou, sei lá, falando com as pessoas pela internet e tal. E esse isolamento do livro ele é muito diferente, porque não tem isso. Tanto o Augustine, que está na Terra, quanto os astronautas, eles não têm essa comunicação. E eu acho interessante uma parte que a Sully conta, um, um determinado trecho, que ela fala que às vezes os astronautas eles meio que se moviam para longe um do outro no sentido de que eles não estavam no mesmo mood, assim, eles não estavam na mesma frequência, porque estavam sentindo muita saudade de casa, estavam com muito medo, né, do que, sei lá, a gente vai conseguir voltar? O mundo acabou? Como é que você volta para o mundo que acabou? E essas coisas. Cara, para uma nave voltar, assim, ela precisa de, de conexão aqui embaixo, né? Tem que ter um, um preparo. Não é assim. Não é os pirocão do, do lado velho da, da Amazônia que sobe e desce 15 minutos. É um negócio que está anos fora da Terra. Então, ela conta que eles estão meio, às vezes, meio desconectados. E aí, mesmo sendo cinco pessoas numa nave, às vezes eles estão sozinhos, cada um está sozinho. E eu achei isso muito interessante e às vezes não, às vezes eles não vamos resolver, a gente vai dar um jeito e trabalha em equipe e tal, mas em outros momentos é como se fosse um movimento meio de maré que leva cada um para um lado e às vezes eles se encontram.
0: Eu queria comentar um pouquinho também sobre esse aspecto da ficção científica do livro. Isso foi até legal da gente reforçar o convite para o grupo do Telegram, porque isso surgiu ali no nosso grupo do Telegram, rolou uma discussão, por parte de alguns leitores de que será que esse livro ele é ficção científica ou não é ficção científica eu acho pertinente falar principalmente porque nós temos ouvintes interessados nisso então tá aí se você ainda não se decidiu entrar no nosso grupo lá no Telegram entra lá porque a gente está sempre respondendo vocês e até trazendo coisas aqui para gravação que vocês pedem para a gente trazer o principal argumento de quem fala que esse livro não é ficção científica é que ele não é muito baseado nas explicações de física ou não tem robôs ou é, naves espaciais super fora da realidade. A única nave que tem nesse livro é uma nave muito próxima até do que a gente tem na vida real, embora ela seja mais avançada, né? mas ela é muito pé no chão, é muito realista. Não, não é aquela coisa Star Wars, viagem na velocidade da luz, essas coisas assim. né? Então, por causa disso, essas pessoas, às vezes, acabam estavam não categorizando esse, esse livro como ficção científica, mas o que acontece é que essa ficção científica mais clássica baseada nas ciências exatas e nessa estética mais robô-nave e, e coisas mais tecnológicas, super avançadas assim, ela começou a sofrer algumas alterações a partir ali do final da década de 60 com a New Wave da ficção científica, inclusive a Ursula Le Guin, que já foi citada aqui em alguns episódios de suposta leitura, é um dos grandes nomes desse movimento, trazendo um foco maior para ciências humanas e e, e esticando um pouco as definições de ficção científica e colaborando muita coisa. E como isso aconteceu no final dos anos 60, tem mais de 50 anos. A ficção científica sofreu muita experimentação e muitos movimentos aconteceram de lá pra cá, só pra citar alguns. O próprio cyberpunk veio logo depois, depois veio o New Weird, enfim. E eu tô resumindo muito aqui, teve muita coisa que aconteceu. Então, usar esse argumento de que ficção científica seria uma, aquela, aquela estética clássica das ciências exatas, é talvez até um pouco limitante, assim. A, a ficção científica abrangiu muito mais ao longo do tempo, assim. Então, eu acho acho que é natural essa confusão porque aqui no Brasil isso ainda é uma coisa a ficção científica é uma coisa muito muito de nicho então não é um, um, um assunto muito discutido então é comum a pessoa confundir mesmo não tem nada demais só que é como a gente está aqui no podcast falando justamente sobre isso é legal também a gente trazer essa informação de que a ficção científica ela vai muito mais além do que essa estética clássica aí da era de ouro da era de prata da ficção científica então sim esse livro ele é ficção científica e, claro, o próprio gênero de pós-apocalipse é um subgênero da ficção científica. Então, isso por si só, mesmo que não tenha nenhuma estética específica de tecnologia, nenhuma coisa baseada nas ciências exatas e alguma explicação super científica no texto em si, ainda assim a gente poderia enquadrar ele como ficção científica só por causa do elemento de pós-apocalipse na história, né?
1: É, eu vou levantar uma bola aqui rapidinho do, de uma referência que a gente... De, de, referência de discussão que a gente teve quando a gente recebeu recebeu o André aqui que a gente falou so, sobre o livro sobre a imortalidade de Rui de Leão né no que é do Machado de Assis e nessa edição da Plutão especificamente que a gente discutiu isso de, de a gente não considerar ciências humanas ciências, sabe? E eu acho que não é que, que seja totalmente por isso, mas eu acho que não vem à mente das pessoas que possa ser uma ficção científica porque quando a gente pensa em ficção científica a gente pensa em ciências duras, né? Ciências exatas engenharia e, e essas coisas mas ciências humanas são ciências pessoas, por favor, então quando você traz uma outra discussão você não precisa necessariamente inventar a roda toda vez que você vai fazer um, um livro assim, é, ah, eu vou falar de viagem no tempo, então essa viagem no tempo tem que ser completamente diferente de qualquer mecanismo de viagem do tempo já criado na literatura, não precisa necessariamente ou então vou, sabe, a gente não tem que estar tá refazendo a ciência toda vez que for falar de ciência de ficção científica, e lembrar um pouquinho também que, que esse tipo de discussão, e não é spoiler quando a gente fala que a discussão que esse livro traz é muito sobre a solidão, e ele usa uh, o fim do mundo, né o, sei lá, o apocalipse, o que quer que seja que tenha acontecido, para falar de solidão em dois extremos, né, que é um um dos extremos é você estar fora da terra com recursos que só funcionam se você tiver o apoio da terra e estar no, sei lá, no Ártico, que é o caso do outro personagem. Mas a discussão é uma discussão de, de humanidade, né, de, de solidão que tá sempre... Toda vez que a gente tem filmes, né, meio nessa temática, se discute a solidão assim. Então, não é porque não se reinventou a roda nesse, nesse livro que ele não, não seja ficção científica. Acho que a gente tem que... Mas é o que você falou, Lucas, Eu concordo com tudo, assim, como é uma coisa muito de nicho, a gente fica muito apegado ao maior, a maior característica, né, que é a ciência exata, e robôs, ou nave espacial, ou viagem no tempo, essas coisas. Mas, né, a gente tem que expandir também o nosso horizonte do que é ciência. E é engraçado
0: que em, em vários mercados literários de vários países, a gente tem dilemas parecidos, é claro que Talvez os Estados Unidos seja onde o, o mercado de ficção científica está mais aquecido. Então a discussão está um pouquinho mais avançada lá. Parece que o, o público leitor entende um pouquinho melhor que a ficção científica ela é mais abrangente. Mas é engraçado que eu assisti uma palestra com um cara que é editor lá em Portugal. E uma das perguntas feitas a ele era justamente sobre a recepção do gênero ficção científica no país. E ele fala que ó, é muito nicho, é muito pouco livro que a gente consegue publicar desse gênero, que quase às vezes tem uns que não vende, sabe? E ele falou assim, ó, se a gente for analisar certas obras, certos livros do Saramago, por exemplo, a gente com certeza vai poder categorizar como ficção científica, por exemplo Ensaio sobre a Cegueira, por várias razões. Só que Lá em Portugal, segundo as palavras dele mesmo, ele não é vendido como ficção científica. Eu acho que nem no Brasil, na verdade, ele é vendido como ficção científica, né? Ele é vendido como um outro gênero. Então, por isso, ele acaba atingindo um certo público Pra, porque eles, mesmo os editores sabendo que dá para encaixar na ficção científica, eles não usam isso no marketing na sinopse, em lugar nenhum, porque uma parte do público leitor acaba se sentindo repelida por um livro simplesmente por ele trazer esse nome que tem um estigma muito grande, um histórico de preconceito aí, enfim, desde as suas origens, né? Mas sobre o livro, Raíssa, sobre o Céu da Meia-Noite, foi uma sugestão sua. Ó, eu vou recapitular aqui vou um, uma curiosidade de bastidores. Como que esse livro chegou na nossa pauta? Raíssa trouxe pra mim e falou, ó, esse livro aqui eu queria que você lesse e depois você dissesse se dá pra gravar. Tipo, ela não, não pediu pra colocar na pauta logo de cara. Ela pediu pra eu ler e avaliar. Por quê? Qual, qual que era a sua dúvida, Raíssa, de, de saber se ele ia render ou não o episódio?
1: Porque você ia achar lento, porque você acha tudo lento. Ah,
0: tá. Então, não era por causa do livro, era por causa de mim. Era. Entendi. Então, você tava certo. Eu achei lento pra caramba. O livro ali foi eu, eu considerei abandonar a leitura mais ou menos da metade, sabe? Porque tava muito devagar, tava sofrido a leitura. Mas, ó, eu já vou adiantar aqui. Eu fui recompensado, porque o final é muito bom. É incrível, incrível. E ele faz a leitura se justificar. Esse ritmo mais devagar, a gente pode até argumentar que é proposital mesmo, porque o que ela constrói, o que a autora constrói aqui, o que ela quer trazer pra gente no final, precisava de um tempo pra ser ruminado. E talvez não funcionasse tanto se fosse um livro mais tiro, porrada e bomba, sabe? Super rapidão, assim agressivão para passar super numa leitura de uma vez só. Não que não possa ser lido de uma vez só, tem leitores e leitores, né? Mas aqui nesse caso, eu acho que ela fez com esse ritmo porque ela queria mesmo uma leitura que fosse para ser apreciada, devagarinho para que você pudesse digerir muito bem os capítulos, pra quando chegasse lá no final, aquela grande revelação que ela tem pra fazer pra você tivesse um impacto muito grande, porque você passou um tempão lendo devagar e internalizando todos aqueles sentimentos que ela queria trazer, né?
1: Ganhei minha semana, Lucas. Pode acabar o podcast. Por quê? Boa noite. <risos> porque eu só achei que você acha chato e lento e sei o quê. <risos> o ritmo. Sei lá. Porque o, o que eu achei demais, que é o caso, sabe de quê? Do Afirma Pereira. Eu sei que você tem seu fã-clube aí das pessoa de, ah, porque é o Lucas que indicou eu comprei, <risos> tô de olho em vocês, sei é o nome de todos, mas especialmente esses livros, eu acho que essa construção de ritmo é muito especial por conta disso, você vai criando essa atmosfera você vai fazendo a pessoa o é, que você falou, digerir aquela história e porque é por aquilo que as pessoas estão passando sabe, você vai falar de uma história de solidão e quase abandono, porque aquelas pessoas estão naquelas naves, elas foram abandonadas e elas abandonaram alguma coisa. Sempre tem isso do, do astronauta, né? Quem ele deixou pra trás? E eles deixaram a Terra pra trás. E nesse meio tempo, a Terra talvez tenha acabado. E, e eles estão abandonados. Então, tem e tem a mesma coisa com o Augustine. Quem ele abandonou ou não abandonou quando ele escolheu ir morar no Ártico? Ele é um cara que não tem família. E ele é um cara... E ele conta um pouco das histórias dele com a mãe dele e você vê que quando ele começou a, a sua caminhada científica, ele também largou abre mão de família, abre mão de amigos abre mão de tudo, então não vejo como você contar essas histórias sem usar o ritmo como uma, uma parte dessa construção das histórias e aí eu fiquei com muito medo de você se assustar com o ritmo e não gostar do livro, mas cara, vale a pena é o que você falou, fiquei feliz de você ter dito que valeu a pena, porque vale a pena é um livro lindo, eu quero fazer aqui um parêntese pra falar da tradução a tradução desse livro é feita pela Ana Guadalupe essa tradução é uma uma maravilha, embora eu não tenha lido ele em inglês, assim, mas você já sabe que é bom, porque esse livro eu não sei se os outros livros da Lily Brooks Dalton da são assim esse é o terceiro livro dela, se eu não me engano mas é o
0: primeiro de ficção, tá?
1: mas é o primeiro de ficção, então eu não sei qual é o tipo de, de escrita que ela tem falando em escolha lexical, em ritmo, sabe aquela coisa poética que você, você lê? E a, não é prosa poética, nem perto disso, mas tem uma poesia. Ele é um livro bonito o tempo inteiro. Ele é, e não é porque ele é cafona e ele inventa paisagens pra te fazer chorar, não, sabe? Não é por isso, é porque ele é escrito de uma forma muito bonita. E a tradutora brilhou nesse livro, porque tá, ó, que... Que maravilha que é essa tradução, é muito, muito, muito especial, assim, eu gostei demais, demais, eu, eu fiquei curiosa com a escrita da, da Lily Brooks Dalton, mas eu fiquei muito satisfeita com essa tradução, sabe quando você gosta tanto do negócio que você não quer nem fotucar muito, você assim, não vou nem muito atrás, porque eu fi, achei de uma beleza, assim, essa tradução muito, 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 muito boa. Eu
0: não sei se eu tenho condições, como você, assim, de avaliar a tradução, mas eu posso dizer que realmente eu não identifiquei. Eu só sei avaliar quando a tradução tá meio esquisita, que você fala, meu, isso aqui tá muito estranho, sabe? Não tá soando bem, assim. Ninguém
1: diria isso em português, é <risos> Exatamente. É.
0: Eu só sei quando a tradução tá muito estranha, muito esquisita, eu... aí eu sei, meu, tá ruim de ler isso aqui, sabe? Mas não aconteceu aqui, então, mas eu tecnicamente eu não tenho esse conhecimento pra poder reforçar o que você falou, mas eu acredito em você. Eu acho que você manja o suficiente para isso. Confia, como dizer. É. Eu queria falar um pouquinho também que você comentou e ah, que legal que você persistiu foi até o final e acabou gostando. Pois é. Eu acabei gostando por causa de uma coisa específica. O começo é muito intrigante. O começo, os dois primeiros capítulos eu considero os dois primeiros como começo, porque como eu falei lá atrás, né, é, são dois pontos de vista, então são dois capítulos para você conhecer os dois personagens, para você se apresentar aos dois pontos de vista aqui. né. Ele começa de uma forma muito instigante já. Não, ele não se preocupa em, em mostrar o, o, o grande problema, o grande conflito logo de cara, usar aquelas fórmulas bem, bem de livro super comercial mesmo, de logo no, na primeira página já deixar você arrepiado. Não, não é isso. Ela vai de outro jeito. Mas terminam esses dois Dois capítulos de um jeito assim: olha, eu acho que eu sei o que aconteceu com a Terra, eu quero ver o que vai acontecer com eles, que estão ambos isolados por razões diferentes e de formas diferentes, né? Mas eu quero saber o que, que vai acontecer. Então, eu me motivei muito a, a insistir, a persistir na leitura para chegar até o final, não porque eu tinha que gravar para o podcast, porque a gente já cancelou livros do podcast, hein? Tem livro que a gente começou a ler e falou: oh, não vai dar, vamos para outra. A gente, já, a gente faz isso sem dó aqui. Mas eu insisti porque o começo me pegou muito, me fisgou muito muito eu gostei dessa divisão de pontos de vista, eu me importei com os dois personagens, embora eles dois sejam pessoas uh, com dilemas morais, ali com questões em, seus, em seu passado que a gente pode não aprovar, principalmente o Augustine, o Augustine assim, a, a Sully, eu ainda consigo compreendê-la um pouco mais e perdoar mais ela em alguns aspectos, mas o Augustine é um velho desgraçado, profissional mesmo, no sentido mais literal possível da, da palavra, né?
1: Mais um da série Personagens Horríveis, né? Porque, meu Deus, <risos> E aí, então, eu, eu
0: apesar disso, eu tava assim, ok. Eu não concordo com esses personagens em tudo que eles fizeram, ou fazem, ou falam, mas, mesmo assim, eu me importo com eles. E eu quero saber o que, que vai acontecer com eles, porque enfim, eu, de alguma forma, isso me cativou. E o texto da Lili aqui, ele tem pouquíssimos diálogos. Ele é um texto muito descritivo, que se vale muito dessa linguagem quase poética que você tava mencionando aí, é de umas descrições assim que, lá no final, a gente vai entender por que que ela escolheu essa essa estética, é porque ela tá realmente querendo implantar, quase que por osmose da gente, de forma indireta, uma série de sentimentos, e ela não quer falar especificamente o que, que você tem que sentir, é isso que uma boa escrita faz. Ela não fala pro leitor, ei, fique triste agora, porque essa cena é muito triste, olha que triste, entendeu? Ela constrói a tristeza através de vários recursos narrativos e descritivos, mas sem pesar demais a mão. E ela faz isso com calma, com aquele ritmo que é, pra... eu tive um probleminha no, no meio da leitura, mas que depois acabou se pagando, né? Então, por conta disso, dessa apresentação muito bem feita, muito bem construída de personagens, e de deixar um elemento instigante, assim, de, poxa, eu quero saber o que vai acontecer. Você mencionou aí o Afirma Pereira, o Afirma Pereira não, não teve isso pra mim, eu insisti. Porque você pediu pra eu insistir? Porque você falou, vai até o final, porque é muito bom. E aí eu falei, beleza, então eu vou até o final. Mas, e, aqui não, aqui eu, eu o, o começo do livro, ele me faz uma promessa. Ele, ele diz pra mim, ó, oh, vai valer a pena. Segue junto aí, que isso tudo vai se pagar lá na frente entendeu? não que o Afirma Pereira não tenha se pagado eu falei lá no episódio do Afirma Pereira que eu gostei também do final, achei muito bom mas é, são construções diferentes e propostas muito diferentes aqui né? apesar de eles terem essa similaridade do ritmo propositalmente ser um pouco mais arrastado eu
1: acho que também pode, pode ser um dos fatores que, que levam as pessoas a dizer, ah, será que não é ficção científica ou é e porque porque a gente sabe né, que a ficção científica, às vezes, ela peca na escrita. A ideia é muito boa, às vezes a história é boa, mas a, a escrita em si ela é mais simples né, para carregar. todas aquelas, a, a, o, o autor deixa a, a sua inventividade para outras coisas e, e nesse livro não. Assim, a escrita é muito bonita, você não precisa tá, ser um leitor de ficção científica para ler esse livro. Não é aquele tipo de livro que ah, olha, você tem que gostar muito do gênero, não é. E eu entendo a escolha da tag, assim, da, de ter mandado, né, e, e fiquei muito feliz que ele está sendo bem vendido pelo Morro Branco, talvez por causa do filme, né, mas paci paciência, é o George Clooney, né, ah, tem uma entrevista da própria autora que ela disse que estava super empolgada com o filme, porque ela gostava muito do George Clooney, não sei o que, fiquei pensando, ó, oh, coitada. Ai, que ré porque não viu, ela não tinha visto o filme ainda. Porque, meu Deus. Eu vi as pessoas falando do filme antes de ler o livro eu não tinha me atentado que era o mesmo, o, o mesmo filme, né? É, a mesma obra adaptada. Quando eu li o livro é que eu percebi, ah, é esse o que tá na Netflix. Então eu nem tinha me tocado que era a mesma coisa. É, e pelo visto, né? Fiz certo. E, cara, não sei, eu acho que é um... Um bom livro para desmistificar a ficção científica para algumas pessoas, né? De que, ai, eu gosto de alta literatura, eu gosto de literatura, sei lá, mais refinada, ou mais, refinada no sentido de mais trabalhada, sei lá, uma linguagem diferente, qualquer coisa do tipo, assim. É, e, e, sobretudo, é bonito esse livro, mas é aquele bonito com selo, suposta leitura de bonito, porque é triste, que é essa nossa definição de bonito aqui. Eu acho que o,
0: a conclusão desse livro. É um dos finais mais emotivos e, nesse sentido da emoção, mais interessantes que eu li nos últimos tempos. assim, Então eu acho que é um livro que a gente sabe que vai ficar com a gente por um tempo, depois que a gente termina de ler, que vai ficar na nossa memória, que vai ter um significado, né? enfim. É isso, eu acho que se até agora quem está ouvindo a gente não se convenceu a ler esse livro, eu acho que vale uma chance. É uma história bem dramática, que fala muito de sentimentos, de perda, de, de, de vários tipos de emoções, de arrependimento, de pesar, de lidar com questões do passado. Então eu acho que, tudo isso ajuda a, a motivar as pessoas a lerem a história. A ficção científica, como em muitas obras de ficção científica, ela é só um detalhe. O foco aqui está no drama dos personagens. E mesmo você não tendo uma vida nada parecida com essas personagens aqui, vai ser muito difícil você não se identificar, porque os sentimentos eles são muito reais. E vez ou outra você vai se identificar com pequenos aspectos da sua vida. É isso, gente. Estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. Não se esquece de assinar o nosso feed no aplicativo de podcast da sua preferência. A gente está em todos, incluindo o Spotify.
1: Estamos também nas redes sociais, então se você quer encontrar a gente no Twitter, no Instagram e no Telegram, o nosso link das redes sociais estão sempre por aqui. É só procurar por Suposta Leitura. Se você vai mandar um e-mail pra gente, é suposta arroba
0: gmail.com. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota. E
1: eu sou a na Raíssa, eu também tô lá no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. Daqui duas semanas estamos de volta.